0: Halo Denstorian, balik lagi sama podcast The Stories. Apa kabar nih? Udah bulan ke-7 pandemi COVID-19 dan kuliah masih di rumah aja ya. Hmm, memasuki semester baru yang udah dijalani satu bulanan, gimana nih perasaannya? Semakin nyaman atau semakin jenuh? Gimana?
1: Aku sih jenuh yuk, jenuh banget. Bosen gitu-gitu aja di rumah. Apalagi udah 7 bulan ya. Nah pas mm -hmm. banget nih kita ada kema terkini. Jadi tema terkini ini sesi dari Dan Stories yang bakal bahas tentang isu-isu terkini yang nggak boleh dilewatin sama Dan Storyan. Yang... Nalin dulu ya guys, aku Rizna, angkatan 2017. Dan aku AUFKG 2017 juga. Hari ini kita bakal ngobrol ini tentang isu-isu terkini, ada isu internal dan isu-isu yang lagi panas sekarang. Ada yang tahu nggak? Kamu
0: tahu nggak isu apa? apa siapa ya yang betul banget. yang lagi panas banget omnibus lo kan iya kamu tahu sih berarti yang panas ya itu <laughs> tahu nah ada siapa lagi
2: nih kita di sini ditemenin sama halo ada aku aku mira alia biasa dipanggil ami dari fkg oke
3: okay. halo uh, aku fatul khair uh, biasa dipanggil Azi aku dari 2019
0: Halo, Aziz. Halo, aku Risa Sabira. Panggilannya Risa dari Angkatan 2019 juga. Hai, Risa. Halo, Risa. Oke. Okay. Hmm, pandemi ini nih, kayaknya masih belum ada titik terang ya sampai... Sampai-sampai kita tuh harus menjalani semester baru, dan bahkan praktikum sekarang pun masih belum bisa dilakukan secara offline, karena ya kondisi ya emang belum memungkinkan, belum kondusif ya. Makanya mau nggak mau, kita semua dituntut untuk bisa beradaptasi, ya termasuk FKG 4 gitu.
1: Iya, dan pandemi ini masih belum ada titik terang, tapi kita udah digeser nih sama suatu yang besar banget, sampai orang-orang tuh lupa sama pandemi. Tadi yang kayak Ayu sebut, yaitu Omnibus Law. Tiba-tiba DPR ngesahin, tiba -tiba masyarakat Indonesia protes gitu tentang pengesahan itu. Jadi, seolah-olah Corona ini udah selesai. Yuk kita obrolin lagi biar ada seorang bisa dapat insight-insight menarik.
0: Benar banget. Oke. Okay. Jadi karena nggak ada yang tahu nih ya pandemi ini bakal selesai sampai kapan, makanya FKG Unpa juga... melakukan metode praktikum dari jarak jauh kayak yang tadi aku udah sebutin sebelumnya sebagai bentuk metode dari adaptasi normal baru nih. Jadi sebenarnya apa sih praktikum jarak jauh tuh? Apa sih, Nak? Itu kita praktikum
1: tapi kita ada di tempat kita masing-masing dan dokter atau dosennya itu dari tempatnya masing-masing juga. Jadi kita lewat video call atau foto apapun bisa bersamaan berbarengan atau bisa juga kayak aku foto dulu terus upload nanti dosennya lihat nah itu jadi benar virtual dan tidak bersama dan apa ya jauh dan kita tidak berdekatan gitu nggak barengan ada di situ terus juga praktikum ini eh, lumayan menantang ya challenging banget soalnya kan kita tahu sendiri ya Koneksi kita berbeda-beda, daerah kita berbeda-beda, jadi banyak banget deh hambatan-hambatannya. Nah, kalau kira-kira ya, dari teman-teman di sini, bedanya nih praktikum yang kalian udah pernah jalanin pas offline, selain jelas ya, karena lokasinya ini pasti beda ya, tadi udah aku sebut juga. Kira-kira apa sih yang beda dari praktikum online dan offline ini? Kalau dari angkatan-angkatan tahun ke-2 dan tahun ke-3 di FHG ini, aku pengen denger dulu dong, apa sih bedanya praktikum online sama offline menurut kalian? Oke,
2: okay, dari aku dulu kali ya, angkatan yang tua di sini, lumayan tua maksudnya, ada lebih tua sih. Jadi kalau dari aku sendiri, sebenarnya dari COVID-19 ini kan, Udah dari semester, aku oh kan sekarang semester 5 ya, udah dari aku semester 4 kan sebenarnya dan waktu semester 4 tuh bener-bener praktikum tuh ya cuma sebatas presentasi aja gitu, enggak kerasa FKG-nya. Dan gak ekspektasi juga sebenarnya kalau di semester depannya masih harus online, karena pikirkan waktu itu ya mungkin udah beres aja gitu pandeminya. Tapi ternyata masih harus online dan... lebih nggak ekspektasi lagi karena ternyata beneran diadain loh praktikumnya gitu. Allah nggak kebayang sama sekali nggak sih kayak nyetak on, orang secara online atau OD konservasi online itu kan kayak aneh banget. Tapi ternyata ya harus dilakuin juga gitu. Dan yang lebih bingungnya lagi karena mau nggak mau kan harus nyetak orang juga supaya lebih baik itu sih kalau dari aku.
0: Oke. Okay. Kalau dari uh, yang tahun kedua nih gimana nih? Prisa Dure juga bagaimana? Mungkin dari aku kali ya Teh. Aku kan di sini angkatan 2019 gitu semester 3. Sebenarnya sama sih Teh kayak Teh Ami mungkin karena Kita juga sama-sama posisi kaget gitu, harus menjalankan praktikum di rumah gitu, apalagi angkatan aku ini kan baru banget teh ngerasain praktikum yang gimana ya, bener-bener FKG gitu lah, kita tuh terseretiga bisa dibilang masa adaptasi lah untuk mengenal yang namanya nyetak, ngecor, terus pakai lilin, dan sebagainya gitu ya, bahan-bahan yang memang FKG banget lah. Nah itu kerasa banget teh perbedaan sama semester sebelumnya, karena di semester sebelumnya itu paling mungkin kita kayak ngegambar gitu. Nah yang bikin agak sedih, bukan sedih sih, agak kaget mungkin ya Karena kita ngejalanin semuanya tuh kan di rumah, itu tuh kerasa banget teh sendirinya mungkin Karena semuanya dikerjain sendiri, persiapannya sendiri, belajarnya, paniknya pun akhirnya cuma dirasain sendirian aja gitu Kalaupun bareng-bareng teman temen mungkin lewat chat atau call aja Agak deg-degan sih Teh sebenarnya untuk beradaptasi secara online kayak gini, tapi ya Sejauh ini, alhamdulillah, biarpun terbatas waktu sama tempat, tetap sih berjalan praktikumnya. Gitu sih, Teh. Hmm, ternyata seriwoh itu ya, kayak yang tadi Ami bilang juga kayak sampai ada temannya yang cetak ke tetangganya gitu. Padahal kan kalau misalnya kita, kalau misalnya aku throwback nih ya, ke semester 3 dan semester 5 kemarin itu tuh, uh, nyetak tuh kan nyetak sama teman, apalagi... Kayak misalnya aku ini kan aku pakai behel ya, jadi maaf banget ya sumpah teman-teman yang aku jadinya nyetak dua kali. Itu tuh emang nyetak berkali-kali dan sampai teman-teman kita juga pada sariawan gitu kan. Kalau misalnya sekarang kan berarti jadi orang tua kita yang sariawan gitu ya. Terus juga yang tadi Risa bilang, uh, mungkin karena Risa ini masih tahun kedua jadi agak kaget ya akan masuk ke... Semester tiga nih langsung praktikum yang emang basah-basah, yang kotor-kotor gitu kan, daripada yang semester sebelumnya yang cuma gambar-gambar. Benar-benar, pasti beda banget lah ya perasaannya, apalagi offline kayak gini. Eh, online, maaf-maaf. Oke, okay. kalau di praktikum semester tujuh, gimana nih, Nina, praktikumnya? Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih, ya pasti beda banget ya, soalnya kan praktikum online ini tuh di semester tujuh tuh ada... Uh, operatif dentistry, atau yang biasa disebut OD, itu kan preparasi-preparasi, dan nambal-nambalnya tuh juga belum tahu, belum ada kabar atau info kayak gimana, gitu jadi sampai sekarang sih kita masih uh, preparasi ya, Naya, gimana tuh bedanya, nak? iya, aduh, gue
1: ah, merasa tua nih saya serius iya, <tuh> <nubu. tuh> <tuh> yeah, jadi kalau aku sendiri ya mm, melewati semester 1-6 eh satu sampai lima ya lima lebih dikit lah namanya kan kita baru satu minggu atau dua minggu udah pulang negara pandemi bedanya beda banget kalau aku tadi dengar-dengar dari Risa itu udah lewat emang derita deritanya tuh ada
0: iya, derita, -derita
1: bener -bener. offline gitu ya ada Dek kebakarannya tuh ada Ami juga ya nyatak-nyatak teman kebetulan aku juga sama yuk kayak kamu dapat partner yang ada yang pakai orto jadi aku dicetak dua kali eh satu itu ada dua blok kalau nggak salah yang harus cetak mencetak ya jadi kayak yeah, yeah. kita gantian yeah. aja nih bertiga dan gantian gitu aku di blok ini dua kali temen aku dua kali ya lumayan repot tapi memang bener banget sih kata Ami kalau kita offline kan jatuhnya kayak sama-sama paham lah ya susah susahnya jadi kooperatifnya tuh pasti ada banget tapi kalau sama orang luar orang rumah orang tua tangga ya bahkan itu pasti kita harus Uh, give our best. Jadi latihannya sebenarnya positifnya ada juga ya. Enggak jadi enggak kayak terlalu mencoba 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 terus gitu. Bagusnya ada positifnya. Kalau semester 7, semester 7 sejauh ini sih baru konservasi yang ada, yang baru jalan praktikum onlinenya. Dan kalau aku kebetulan masih baru sekali praktikumnya sampai saat ini. Jadi kalau ditanya perbedaannya, jujur. Uh, Pasti deg dekan ya, karena kita lebih ke bingung sih, kayak baru ya, semuanya terlalu baru, jadi um, ya takut salah, takut terhambat, gitu aja lah ya. Cuman yang bisa aku tarik besarnya selama satu pertemuan itu, lebih ke, kalau di konservasi itu kan ACC-nya kita sama sih kayak departemen lain ngantri ya. Dan di situ, kalau online, kita ada di Google Classroom, terus kita upload-upload foto gitu. Nanti kita kayak on mic. Kalau dokter aku on mic, terus kita bilang, dok kita uh, saya mau ACC gitu. Jadi, sebenarnya ada efisiennya. Jadi, kita nggak perlu uh, ngantri. Dan jadi bisa sambil, apa ya, bisa bekerjaan yang lain juga. Terus jadi, cc ada yang ACC. Jadi, nggak terpotong. Waktu lebih santai juga. Cuman ya itu sih, karena terlalu baru, jadi... Semuanya butuh adaptasi, kayak gitu sih juga. Nah, kalau misalkan uh, praktikum nih, kan kalau diangkatan aku sih ada persiapan alat bahan dikirimin ke rumah masing-masing. Nah, kalau angkatan kalian kayak gitu juga nggak sih, atau gimana? Menyiapin sendiri mungkin nggak
3: dikirimin? Mungkin dari aku ya, dari yang paling muda nih, yang baru punya adik tingkat. <laughs> Uh, kalau dari aku sendiri, kebetulan kan uh, rumah aku tuh gak jauh ya dari kampus. Jadi uh, kampus tuh nawarin uh, untuk bahan praktikumnya mau dikirim atau diambil sendiri. Nah kalau, kalau dikirim itu paling dititipin ke temennya yang ngambil ke kampus. Jadi uh, mungkin waktu kemarin itu aku ngambil ke kampus sendiri sama teman-teman yang lain. Nah, untuk protokol kesehatannya itu benar-benar e, diperhatikan banget, Kang, teh. Waktu itu tuh, e, kayak cek suhu tubuh lah, dan benar-benar ketika kita e, berkerumun sedikit pun langsung banyak teguran, kayak gitu. Jadi, kayak benar-benar diperhatikan banget sih waktu ngambil bahan praktikum. Nah, itu ngirim temen ke teman-teman yang di luar Jawa, ya banyak batu yang nitipin ke aku ke teman-teman yang di Bandung kayak gitu gitu sih waktu ngirim bahan praktikum oh sama sih sama ya karena fkg emang benar-benar
0: uh, apa ya, emang benar-benar menjaga kalau uh, keselamatan dan kesehatan itu tuh nomor satu jadi Ya kita praktik mau nggak mau harus online dan alat-alat juga harus didistribusikan ke rumah-rumah masing-masing gitu kan ya? Gimana nih kalau misalnya dari angkatan 2018, Amini gimana nih coba ceritain?
2: Oke okay, jadi tuh aku tuh sendiri aku sendiri tuh bukan anak Bandung atau anak daerah Bandung sekitarnya kan, jadi nggak mungkin juga aku yang nganter gitu. Cuma Karena sekarang domisili aku di Karawang dan gak terlalu jauh dari Jatinangor, jadi kalau aku sendiri bisa ngambil gitu untuk alat-alat, kayak misalnya mikromotor deh, bisa diambil dulu, gak harus minta teman untuk ngirim gitu, karena masih bisa diusahain. Tapi dari pengalaman teman-teman, ada yang dari Riau, ada yang dari Jambi, waktu itu sempat ada meeting sama beberapa dokter konservasi gigi, uh, beliau... semuanya benar-benar menghimbau, benar. kayak yang tadi kata Azi, kayak, jangan sampai ya kalian berkerumun ke Jatinangor, apa segala macam cuma buat ngambil alat praktikum. Tapi di sisi lain kan ya, mau gak mau, alat-alat itu harus ada kan, kayak mikromotor, kita udah beli, kita simpen di kos, gak mungkin dong, kita harus maksain beli mikromotor lagi, kan kaya banget bos. Jadi, mau nggak mau, harus ada yang ngambilin gitu. Dan, akhirnya beberapa teman-teman yang domisilinya di Jatinangor, atau di Bandung, kayak, aku sih denger-dengar pengalaman ya, ada yang, Misalnya dari kota A gitu, yang jauh di sana. Terus dia nelfon ke teman aku, si B yang di Jatinangor gitu. Eh, B, lo nyamperin ke kos gue dong, ambil aja kuncinya di Pak ini, terus lo ambil tempat mikromotor gue ada di sini. Jadi tuh kayak, apa ya, ngedenger ceritanya tuh seru gitu. <laughs> kayak sampai harus dijelajahi juga kosnya sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ke, sebenarnya kerasa juga sih kayak teman-teman tuh bisa saling berempati di situ. Terus waktu pengambilan bahan-bahan juga e, benar sih, aku juga dengar-dengar katanya si protokol kesehatan ini e, berusaha untuk benar-benar diterapkan banget. Cuma yang bikin serunya itu kayak misal alginat ya, kalau di FKG itu kan nggak mungkin juga satu pack alginat tuh buat satu orang. Jadi biasanya satu pack alginat tuh kan dibagi dua gitu. Nah itu tuh teman-teman yang dari Bandung dan dari Jatimanggur, mereka kumpul di FKG. rame-rame kayak ngebagiin satu alginat buat dua plastik, terus ngebagiin gips buat beberapa orang. Jadi ngelihat mereka tuh kayak ih sebenarnya pengen juga gitu dah kangen juga karena lama nggak ketemu dan enam bulan lebih. Jadi kayak melihatnya tuh seru banget tapi hektik banget gitu katanya waktu mereka ngebagi-bagi itu. Dan waktu mereka ngirim dikirimnya tuh belum berpakai pakai bubble, pakai wrap bubble ya namanya yang bisa dipencet-pencet itu kalau kita waktu kecil, terus ditaruh di box. Kayak kerasa banget gila pada niat-niat banget nih teman temen gue gitu. Dan sebenarnya di satu sisi ngerasa bersalah juga karena gue nggak bisa bantu apa-apa, karena bukan di sana, tapi ngelihat mereka kayak gitu tuh juga teranjut juga sih. Jadi ya gitu, walaupun hektik tapi kerasa kayak kita ternyata satu angkatan banget gitu, dan saling berempati banget gitu sama lain. Itu sih dari aku.
0: benar bener banget sih, emang benar-benar baru. Bukan baru, maksudnya uh, karena pandemi ini tuh kita jadi lebih kerasa Uh, kebersamaannya gitu kan, ya walaupun emang bersamanya tuh enggak uh, secara online eh secara offline, tapi kita tuh emang uh, kerasa apa ya, solidnya gitu kayak kita benar-benar harus berterima kasih banget sama mereka-mereka yang emang bungkusin tuh satu-satu dan yang ngirimin juga satu-satu gitu kan, jadi Ya, gitulah pokoknya Alhamdulillah ada sisi positifnya juga gitu. Dan kalau menurut kalian nih, selain dari metode yang tadi udah kalian ceritain perbedaan sama online dan offline, pasti ada dong perbedaan juga di uh, keuntungannya atau hambatan-hambatannya gitu. Kayak misalnya tadi Rizna udah nyebutin ya yang aksesnya nggak perlu pakai antri, tinggal diap ke Google Classroom gitu kan. Terus kayak misalnya hambatannya ada kendala internet yang jaringannya tiba-tiba hilang gitu. Nah, menurut kalian nih ada apa aja sih pengalaman-pengalaman seru nih selama praktikum online ini? Boleh dong diceritain dari Risa dulu coba gimana? Dari aku mungkin ya, Teh. Kalau hmm. aku sebenarnya dari tadi dari Teh Risna sama Teh Ami itu aku kok ngerasanya kayak ada perbedaan gitu justru karena... Uh, di praktikum aku ke yang kemarin mungkinnya teh memang tergantung dokter juga aku tuh di prosto itu ACC-nya tetap sendiri-sendiri teh jadi kita tuh memang langsung gitu sih di zoomnya gitu ditunjukin hasil praktikumnya walaupun memang setelah itu difoto juga ya sebenarnya kalau menurut aku sendiri tuh mungkin lebih objektif juga tapi kalau misalkan dibilang keuntungan itu juga masih masuk keuntungan sih karena kalau langsung kan kita kayak bisa nungguin tuh lama gitu kan teh untuk ACC apalagi kalau misalkan Uh, praktikum tuh kayak awal-awal tuh mungkin nggak banyak yang acce, pasti orang-orang agak akhir-akhir gitu kan. Jadi ramenya tuh di akhir gitu. Uh, selain itu mungkin keuntungannya aku juga agak beda nih sama Teh Ami karena uh, mungkin pertama kali Teh nyetak itu kan belajar. Walaupun pasiennya ibu aku tuh kayak aku kecetak ibu aku tuh berkali-kali gitu Teh. Bener-bener kalau dibilang sariawan beneran sariawan gitu dua, dua dua sisi bibirnya tuh sariawan jadi. keuntungannya adalah uh, mungkin Alhamdulillah dapat pasiennya ibu sendiri gitu kan jadi agak sabar walaupun kita jadi nggak enak sih emang jadi sariawan jadi sakit gitu kan dan juga kalau sama ibu tuh keuntungannya adalah ini sih kalau misalkan berantakan gitu kan Battlefield itu ada yang bantuin teh untuk bersihinnya Selain itu juga karena praktikum ele praktikum di kamar terus kita tidur di kamar ruang kuliah di kamar jadi Ya, untuk mobilisasinya itu cepat sih, Tengah butuh waktu lama sih. Kalau untuk hambatannya, sebenarnya... Um kerasa mungkin agak banyak, terutama untuk bahan kalian ya yang tadi Azzy juga udah sampein, kalau kita tuh kan dikirim, tapi di luar itu juga ada sih bahan-bahan yang kita perluin, yang sebenarnya tuh nggak terlalu susah, kayak spirtus, duplex gitu kan, yang kalau misalkan di Nangor tuh kita bisa nyari itu di satu toko doang, sabar subur kayak udah jual semua hal, kalau di rumah tuh kayak... susah untuk nyari itu, bahkan untuk nyari spirtus pun aku kayak, kemana ya beli gitu Sampai nitip-nitip ke temen yang memang satu kota. Tapi Alhamdulillahnya di antara hambatan itu tetap bisa sih, teh, karena di satu kota ini kan gak cuman aku doang, mungkin karena aku dari Bogor, gak cuman aku doang yang di Bogor. Akhirnya kita saling nitip lah, gitu. Jadi, kalau... Walaupun di rumah masing-masing kadang-kadang tetap suka ketemu untuk ngambil bahan atau misalnya ada yang perlu ditolongin sama temen. Itu sih, teh. Jadi lebih kerasa, emang benar sih, lebih kerasa kekeluargaannya gitu ya di situasi kepepet gini. Gitu sih, teh. Benar-benar. Hmm, Berarti selain uh, kekeluargaan dari angkatan sendiri, tapi kekeluargaan dari keluarga sendiri juga ya? Benar-benar. Betul banget, teh. Oke, kalau dari Azie gimana nih? Pengalaman-pengalaman yang seru, yang menarik selama praktikum online ini tuh ada apa aja sih?
3: Oke, okay, kalau dari aku sendiri, benar-benar baru kejadian tuh kemarin hari Rabu deh. Waktu hari Rabu tuh kebetulan aku praktikumnya tuh benar-benar dari pagi sampai sore, full kayak full day school gitu loh. Kayak dari pagi itu aku praktikum radiologi, dilanjut praktikum ITMKG, terus ada SPKKT, konservasi jam 1. Nah, kebetulan hari Rabu itu rumahku di sini tuh ada pematian listrik secara terjadwal gitu loh. Dan kebayang enggak sih pematian listriknya tuh dari pagi sampai untung sih laptop tuh masih full charge gitu ya. Uh, ya, baterai full kayak gitu tapi nggak sampai jam satu siang pun listrik masih belum nyala bener-bener kayak wah gimana ini baterai laptop abis baterai hp abis laptop tuh sampai dua dua ganti, dua kali ganti laptop buat uh, apa ya aktifin zoom sama google meet kayak gitunya terus uh, sampai bingung kan gimana ya solusi terus uh, aku akhirnya solusinya itu pindah ke rumah saudaraku agak jauh jadi aku tuh sebenarnya bingung juga waktu kemarin karena waktu praktikumnya tuh persesinya tuh nggak ada waktu istirahat sama sekali ketika misalnya jam 7 sampai jam 10 itu tuh langsung dilanjut itmkg MKG jam 10 sampai jam 1 terus dilanjut lagi SPKKT bener-bener bingung kan kayak aku kan keluar rumah tuh ke, ke tempat rumah saudara tuh ada perlu waktu gitu dan akhirnya waktu ITMKG aku izin izin gitu. Kebetulan dosennya baiklah ya kayak mentoleransi kayak gitu. Alhamdulillah sih dosen-dosen FKG itu ketika ada mahasiswanya yang apa ya, terkendala seperti misalnya koneksi, kuota ataupun listrik itu benar-benar ada toleransi seperti itu sih. Nah, akhirnya alhamdulillah sih Solusinya tuh alhamdulillah terjalani kayak gitu. Aku eh, mengikuti SPKKT dan eh, hari Rabu benar-benar terparah sih itu. Pengalaman paling, ya.
0: Aku juga pernah waktu itu lagi mau tutor, mati lampu. Jadi kayak udah dicariin waktu itu kayak udah setengah jaman lah ya. Harusnya tuh aku kan kayak dokternya tuh udah manggil Anissa gitu pertama. Karena dikocok kan waktu itu tutornya. Terus aku tuh gak muncul-muncul gara-gara mati listrik juga. Emang benar sih. Tapi Alhamdulillah ya di toleransi juga. Jadi ya memang namanya... Mau praktikum online... Eh praktikum atau tutor atau apapun itulah. Pokoknya offline sih. online ini tuh harus benar-benar... Iya harus benar-benar siap dan... Tapi Alhamdulillahnya emang dokter-dokter tuh mentoleransi kita juga gitu. Jadi Alhamdulillah... gak apa-apa gitu, mau nggak mau juga ya gimana lagi ya gitu kan kalau Rizna gimana yang semester tujuh nih nak semester tujuh tadi kan udah aku ceritain juga ya, perbedaan-perbedaannya hmm.
1: nah tapi kalau dari hambatan nih menurut aku yang paling besar adalah karena kita semester enamnya juga ini ya yuk jalan praktikumnya tapi jadi apa ya, istilahnya sekarang ini kita ngerjain praktikum yang semester enam belum masuk yang requirement Pasar 7. Jadi, deg juga ya mau koas, terus kita belum menyelesaikan banyak hal yang harus diselesaikan. Dan kedua, itu juga karena di rumah, dan nggak mungkin dong ada model mulut, pantom ya. Jadi, <gif> kita ngerjainnya tetap extra oral nih. Lumayan banget dendekan. <tuk> iya, iya, iya. Kayak, kita udah masuk koas, dan kita masih extra oral gitu uh, mungkin kita udah sempet berapa kali sempet intra oral cuman kan masih butuh banyak latihan kan ada mulut tuh ada uh, dinding dinding ada pipinya dan itu nggak bisa se mangap pasnya itu nggak bisa sebesar itu jadi kayak tantangan terbesar ya buat koas nanti kayak gitu sih paling itu kayak nggak bisa nambal nambal juga kan kita preparasi aja nih saat ini terus juga pas semester 6 Rosto kita kayaknya tuh kalau diibaratkan mulut pasien, masih
0: baru dipreparasi belum papain tuh, setengah jalan kita biarkan. Iya benar-benar. Kita biarin berapa bulan tuh pasien kita yuk. Baru preparasi doang terus kayak belum ditutup, belum di, ya ampun beneran,
2: kayak, setengah buah, jalan ya.
0: doang, iya iya iya. Teh mau nanya, senang.
2: berarti ya. belum pernah latihan intraoral? Atau Udah, belum sih. pernah nambah sama sekali atau? udah pernah, udah pernah.
0: udah, oh. udah tapi di semester lalu ya mm -hmm. Naya. Mm -hmm. karena di semester ini ya, ya mau gimana juga intraoral kan kita nggak punya fantumnya, fantum yang ada kepalanya itu loh yang ada pipinya kan, nggak mungkin kita beli juga kan pasti mahal juga gitu. jadi ya kita pakai fantum kerja yang ada di kode itu. ya udah seadanya aja Ditaruh di atas meja aja udah gitu.
1: benar-benar. itu sih paling tantangan terbesarnya nggak bisa interoral kalau dari semester. Udah mau akhir.
0: Hmm, udah pernah jadi, kurang... Iya, so, mungkin kekurangannya. Iya, kekurangannya jadi... Lakihan. Ya, tapi insya Allah semoga tetap bisa lah ya mencapai uh, kompetensi dari si preparasi maupun uh, restorasinya itu nanti. Amin. Tentu, amin. Oke. Okay. Hmm... Nah, kalau dari akumulasi uh, dari semua hambatan yang tadi nih, nak, yang udah disebutin dari teman-teman yang lain juga sebelumnya tentang kompetensi juga yang tadi udah aku sempat singgung uh, dan dengan segala keterbatasannya praktikum online ini di masa pandemi, bikin adanya isu nih kalau kita katanya nih bakal nambah semester untuk menyelesaikan semua requirement-nya. Jadi yang biasanya harusnya tuh ya Februari tuh udah bisa wisuda gitu kalau cutting-cutting sebelumnya. kita nih bau-baunya sih belum bisa, ya Naya?
1: Mm -mm. Bener banget, bener banget.
0: Cuman ya, ada
1: positif-negatifnya nggak sih, guys? Kalau menurut aku pribadi, uh, bukan suatu masalah untuk menambah semester karena keadaan. Jadi, karena kita ya nggak ada yang tahu juga keadaan ini bisa seperti saat ini. Terus juga, kalau aku pribadi, jadi ngerasa kalau aku dilulusin Ya udah dirulusin, gitu. Masalah ini bukan cuma sekedar lulus, kita harus mengerjakan pasien di koas, gitu.
2: Itu menurut aku uh,
1: apa ya, ada tantangan, dan ya, tantangan dari moral itu sendiri, sih. Masa mau ngerjain manusia, kita kayak belum siap, istilahnya. Dan aku yakin banget, pasti juga dari kurikulum, dari dokter-dokter, pasti udah memikirkan ini dengan uh, sangat matang, makanya untuk isu 16 semester itu, ya pasti sangat, apa ya, chance-nya lebih besar ya, untuk ditambah satu semester, dan itu menurut aku sangat-sangat wajar, karena ya, nggak mungkin kan dilolosin gitu aja. Jadi, mm -hmm. ya, semoga ini udah yang paling maksimal juga sih ya, yang bisa kita mm -hmm. dari dokter-dokter, dan dari kita pribadi, mahasiswanya, kita udah maksimal banget usahainnya biar KBM ini tetap berjalan. Kita berdoa aja, semoga pandemi ini cepat selesai, dan sektor-sektor pendidikan bisa segera offline dan efektif lagi pembelajarannya.
0: Amin, amin, amin banget.
1: Nah, tadi kan di awal sempat kita singgung juga nih, selain praktikum online, kita bakal ngebahas sesuatu isu yang bikin gempar se-Indonesia, yaitu Omnibus Law atau uh, Hukum Omnibus ya. Dari tahun lalu ini sebenarnya kan Omnibus ini udah diusulkan, terus juga udah banyak pertentangan, Eh, terus tiba-tiba lagi dibahas lagi nih, sekarang-sekarang ini. Sebenarnya sudah sempat dibahas di bulan Maret, dan sekarang dibahas lagi sama dpr dan ada pengumuman tiba-tiba mau disahin. Dan kocaknya adalah disahinnya itu saat lagi pandemi, di malam minggu, saat itu bukan jam kerja normal DPR, I guess, terus tiba-tiba mereka rapatin itu, dan... Waktunya itu sangat apa ya, sangat sebentar ya untuk 900 pasal, 900 plus plus pasal tuh. Jadi, banyak banget kan yang protes, kenapa tuh DPR rapatin uh, Minggu sabtu, malam minggu ya, malam minggu. Ada maksud hmm, apa hmm, gitu kan, banyak yang suzo.
0: Iya, iya. Dan awalnya juga tuh, di situ tuh direncanakan uh, buat disalahkan itu tanggal 8 kan ya. Tapi tiba-tiba... Uh, disahkan itu tanggal 5, DPR Oktober, majuin sidang ya. paripurnanya, ya 5 Oktober, mm -hmm. uh, buat mengesahkan si Omnibus Law ini. Kayak, uh, kenapa ya? Kebelet banget gitu kan. Nah, kira-kira kalau Denstoria nih udah pada tahu belum nih apa sih sebenarnya Omnibus Law itu, dan kenapa nih masyarakat Indonesia tuh lagi uh, gempar-gemparnya, lagi panas-panasnya gitu, bahas penolakan Omnibus Law ini nih kayak di mana-mana, di Twitter, di Instagram, dimanapun itu tuh pada bahas uh, penolakan Omnibus Law ini. Kalau Ami, Aziz,
2: sama Risa gimana? Pasti udah pada sering dengar kan? Udah sering dengar, cuma mungkin karena ya tadi tuh ya, keterbatasan waktu praktikum online dan lain-lain gak bisa terus um, terus menerus mengkaji gitu tentang si Hukum Omnibus ini. Cuma, biar nggak salah nih, aku sambil buka langsung nih undang-undang tentang cipta kerjanya. Jadi, boleh-boleh. <laughs> kan
3: harus evidence-based
0: gitu kan, FKG. Bener banget. Nih mau sekalian tentang mendapusnya nggak nih?
3: Oh, boleh-boleh. Nah, nanti
0: di akhirnya pakai citasi gitu. Pakai
2: Banyak ya, boleh.
3: <laughs>
2: Banyak ya. APA. <laughs> Oke, okay, jadi uh, menurut undang-undang ini, cipta Kerja merupakan suatu upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kooperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Jadi, sebenarnya kalau yang aku tangkep dari RUU Cipta Kerja ini, itu kan gimana caranya, apa ya mungkin diharapkan di awal itu bisa, memajukan pekerja, bukan pekerja, bisa memajukan sektor-sektor yang masih menengah atau kecil supaya mereka tidak terlalu berat dalam mencari pekerja yang kualitatif, yang sudah cukup ya, kualitatif gitu. Dan kemarin juga sempat baca beberapa status orang-orang yang pro dengan hukum omnibus ini, ya mereka berpendapat demikian. Bahkan lucunya kemarin aku sempat baca salah satu hmm, status dari... Uh, orang terkenal di lain, jadi kayak setiap dia bikin status tuh biasa selalu muncul di timeline gitu lah, yang suka banyak di like sampai ribuan orang gitu, jadi orang ini tuh bikin status dengan tulisan uh, secara nggak langsung tuh sebenarnya kita selama ini juga meng low-kan orang lain dengan cara atau in a way kalau kalian jadi pengusaha, kalian pasti pengen pekerja yang ya dibayarnya per jam dengan bayaran yang gak mungkin 50 dolar per jam kayak di luar negeri kan tapi yang per jam, terus dengan pekerja yang kalau memang kualitasnya udah nggak baik, ya harus diganti, bukan bukan jadi pengusaha yang kalau emang pekerjanya itu nggak baik, akan terus menerus kalian trail, tapi kalau nggak baik, tetap kalian terus pertahankan, gitu. Setiap pengusaha pasti kepengennya punya pekerja yang kualitatif dan bisa digaji sesuai dengan kemampuan dia. Jadi, si orang ini tuh bilang, Kalian tuh harus ngeliat Omnibus Law ini Bukan dari sisi pekerja yang disusahkan Aja, tapi juga dari sisi pengusaha Yang juga punya cita-cita yang sama gitu Mereka pengen usahanya maju gitu Mungkin sini ada Azzy juga nih Yang jago jaga usaha-usaha gini Nanti misalnya sepandangan <gifat> Oh iya guys, jangan lupa beli bahasa acinya Azzy ya Ada di Shopee Iya <gifat> nih Prom Kalian
0: promosi, promosi. Promos Alhamdulillah Pengusaha yeah. muda Pengusaha muda
2: Amin
3: Halo.
2: ya Amin, amin. Berlanjut <laughs> ya. Jadi orang ini tuh si uh, influencer ini bilang intinya kalian tuh secara nggak langsung sebenarnya nggak usah munafik bahwa selama ini juga kalian mengomnibuslukan orang lain. Tapi kalau tujuan atau argumennya hanya sebatas kalian pengen punya pekerja yang baik, yang kualitatif, kenapa nggak bikin undang-undang yang bisa memberdayakan sumber daya manusia lebih baik gitu? Sesimple itu kan sebenarnya untuk membantah argumen yang tadi gitu. Terus kalau dari sudut pandang aku juga, kenapa orang-orang banyak yang nggak setuju dengan uh, hukum omnibus ini atau omnibus law ini? Karena di satu sisi sebenarnya dengan tanpa adanya RU Cipta Kerja ini pun sejauh ini perusahaan tetap jalan, gitu. Pengusaha tetap jalan. Kenapa memilih untuk membuat suatu jalan yang menguntungkan satu sisi tapi merugikan yang lain, gitu? Kenapa ya? Udah kalau nggak bisa menguntungkan dua-duanya ya udah diam aja seperti kayak biasanya kan didiumin aja gitu. Kenapa nggak? kenapa lebih memilih membuat suatu hukum yang malah merugikan satu orang eh, satu pihak yang lain gitu daripada ya udah netral-netral aja di tengah-tengah aja. Kan itu sebenarnya lebih baik diam sekalian daripada membuat sesuatu yang merugikan orang lain, walaupun sebenarnya menguntungkan yang lain gitu. Dan ini menguntungkannya menguntungkan pengusaha loh, menguntungkan orang yang sudah punya usaha untuk bekerja. tapi merugikannya merugikan pekerja merugikan orang yang butuh pekerjaan ini kan kayak nggak fair aja gitu mungkin itu sih dari sisi itu kenapa banyak orang-orang yang nggak setuju tentang omnibus law ini itu. itu sih pandangan aku
0: oke hmm, oke okay, okay. benar-benar ya ya dan kalau melihat dari isinya atau substansinya yang banyak banget disorot nih ya di sosial media ataupun di Uh, demonstrasi secara langsung nih buru-buru nih kan pada demo secara langsung bahkan sampai mahasiswa pun ikut turun ke jalan nih. Gimana nih kalau menurut Azi apa nih apa sih pandangan Azi nih menurut um, tentang Omnibus Law ini?
3: Oke, okay, kalau dari aku sama sih kayak yang tadi dibilang Kak Amira ya kalau uh, Omnibus Law ini lebih apa ya kurang fair aja gitu loh dari pihak uh, Si investor mungkin atau pemilik perusahaannya dan juga uh, pekerja pekerjanya. Nah, salah satunya apa ya dari undang-undang yang dibikin oleh DPR ini, poin-poin uh, pertamanya uh, salah satunya itu antara kayak apa ya, uh, kayak pesangon, urusan pesangon kayak gitu kan uh, sangat penting kan kalau yang namanya buruh atau pekerja. yang mana di undang-undang ini paling rame itu kalau si buruh ini ketika dia mengundurkan diri, bakal gak dapet pesangun lah, atau eh misalnya dia, apa ya, di PHK kayak gitu, dia nggak dapet pesangun juga. Jadi, apa ya, lebih kasian sih, aku tuh, apa ya, sama yang namanya buruh atau pekerja kayak gitu, kebayang enggak sih, dia tuh pasti, e, apa ya, menggantungkan dirinya itu, menggantungkan hidupnya itu, ke satu perusahaan kayak gitu. Jadi, e, kurang, kurang, perhatiannya lah untuk pekerja-pekerja atau buruh kayak gitu terus selain itu juga e, kalau nggak salah ya, yang pernah aku baca dari undang-undang ini tuh dia tuh menghapus peraturan e, izin mengenai masuknya T, apa ya, TKA ke Indonesia jadi e, si perusahaan ini tuh katanya kalau nggak salah yang pernah aku baca tuh e, perusahaannya tuh nggak wajib untuk membuat surat izin seperti itu untuk memasukkan uh, teknik kerja apa? Ya? Maaf, maaf.
1: Tenaga, tenaga kerja
3: asing, TKA ya, tenaga kerja asing yang untuk bekerja di uh, situ. Jadi ini lebih banyak apa ya? Kontroversialnya ya, membuat di lapangan pekerjaan buat buruh-buruh atau tenaga kerja yang ada di lokalnya menjadi terancam seperti itu. Terus selain itu juga. kayak batas kontrak yang kayak gitu maksimum kontraknya kayak gitu katanya dihapus terus jam lembur yang kayak gitu, para sih, menurut aku undang-undang tuh harus dipikirkan secara matang dan apa ya untuk menguntungkan tuh bukan cuma satu pihak kayak gitu loh karena eh, saling berikatan kan yang namanya pekerja dan juga perusahaan itu saling membutuhkan lah istilahnya seharusnya ada simbiosis mutualismenya itu harus jalan kayak gitu sih kalau pandangan aku
1: Benar-benar. Aku setuju juga sih tadi statementnya Ami sama Azi ini uh, menyoroti hal-hal yang uh, menarik ya sebenarnya dari Omnibus Law. Eh, memang kalau dalam bahasa, dalam idealnya nggak ada undang-undang ideal, tapi mungkin kalau yang aku sorotin juga selain tadi Azi bilang harus simbiosis mutualisme ya antara si investor atau si pem punya us yang punya usaha juga dengan si pekerja, terus Ami bilang, kalau kita jadi orang yang punya perusahaan atau menggaji, memperkerjakan orang, mau dong yang carinya kualitas-kualitasnya oke, kalau nggak oke ya digajinya harusnya nggak sama atau seperti apa gitu. Aku oh, banget, cuman memang ada yang lebih besar lagi dan yang banyak orang-orang menilai ini, kenapa sih prosedurnya itu nggak transparan, kurang melibatkan partisipasi masyarakat, dan terburu-buru. Banyak juga yang bilang, ini kan lagi pandemi COVID, bukannya bikin sesuatu yang um, lebih bisa mempercepat terselesaikannya pandemi, tapi malah mikir, memburu-burukan nih si Omnibus ini yang 900 pasal, dan juga uh, katanya belum draft finalnya, tapi udah di uh, sidang paripurna, gitu. Dan katanya jadi belum belum apa ya namanya belum pada fix jadi banyak hoax- hoax yang sebar gitu. Nah tapi ada juga kalau nggak salah yang lumayan bikin ber, apa ya bikin ribut nih tentang lingkungan. Menurut Risa gimana nih katanya ada amdal ya analisis dampak lingkungan. Menurut Risa gimana nih soal amdal di omnibus ini yang kata yang mau dihapusin?
0: Iya, Teh, bener banget sih. Aku juga sempat dengar soal amdal itu ya, Teh, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Aku sebenarnya akhirnya sempat buka juga gitu dari draft yang udah ada, mungkin kita bisa akses juga di internet. Yang aku baca sih sebenarnya soal uh, diksinya itu adalah penyederhanaan sih, Teh. Penyederhanaan mungkin izin uh, berusaha, terus juga peman pemanfaatan tanah dan pemanfaatan lahan juga. penyederhanaan persyaratan investasi. Di situ kalau misalkan, benar, -benar kata Tami ketika kita mikir, wah dengan adanya penyederhanaan e, pemanfaatan lahan, kemudian perizinan investasi dan membuka usaha itu kayaknya akan semakin banyak nih lapangan pekerjaan untuk masyarakat, akan semakin banyak nih orang bisa e, membuat perusahaan. Tapi kan ketika diksinya adalah pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan itu kita Kita pun tahu sendiri ya Teh, mungkin selama ini banyak juga kayak pembukaan lahan untuk perusahaan, kayak hutan dan uh, alam gitu ya, udah cukup banget membuat masyarakat tuh geram gitu. Karena selain kita bisa membuka lahan, seharusnya memang ada pelestariannya juga yang selama ini mungkin belum per, belum cukup gitu, belum sampai kecukup untuk dilakukan sama baik dari perusahaan tersebut ataupun pemerintah. Walaupun sebenarnya dari yang aku baca dan dengar juga ya, Teh, kalau misalnya di sini sebenarnya penyederhanaannya itu adalah untuk UMKM atau um, bukan untuk industri besar gitu, Teh. Jadi, gimana ya ketika kita baca uh, UD, pasal ini, kayaknya, wah ini bisa jadi untuk semua sektor, termasuk industri-industri besar yang akhirnya butuh pembukaan lahan. Tapi ternyata, katanya memang hanya untuk UMKM yang bisa, e, prosedurnya itu akan didampingi dan juga diawasi gitu, Sita. Jadi, aku pribadi pun akhirnya ngerasa kok kayaknya ada miss ya, entah penyampaiannya, ataupun memang dari e, narasi pasalnya yang akhirnya bisa, apa ya, memunculkan makna ganda gitu sih Teh mungkin kalau dari aku selain dari yang tadi dari Teh Ami dan Azzy juga, itu sih Teh
1: Menarik, menarik. Di poin uh, Risa tadi sebut bilang bisa jadi ada mispersepsi dari yang buat dan yang masyarakat gitu ya yang, mem yang produk dari U itu kan buat masyarakat juga, menarik banget Aku aku sempat baca atau kayak ada orang bilang kayak gini, kenapa sih di Indonesia itu setiap ada produk hukum baru ada ya undang-undang baru lah kita sebutnya selalu aja masyarakat ini bereaksi entah itu RUU PKS yang kemarin yang kita demo tuh demo-demo mahasiswa juga tahun tahun lalu ya tanggal 24 September kalau nggak salah, terus juga ada KUHP ya jadi. Ini yang salah tuh siapa? Yang salah itu apakah pemerintah yang tidak pernah membuat undang-undang ini dengan becus, gitu ya, istilahnya. Atau uh, masyarakat nih yang gak, yang literasinya kurang, atau jadi nggak bisa membaca undang-undang yang baik, persepsinya, pokoknya persepsinya, banyak mispersepsi ya intinya. Jadi, kayak apa yang salah? Kenapa selalu ada produk hukum baru, dan selalu bereaksi, gitu. Kayak, itu yang... Um, kalau aku pribadi sih menilai pasti ada peran dari keduanya ya, pasti ada peran dari si pemerintah ini juga nggak sempurna, ya tentu aja gak, tentu saja nggak ada yang sempurna dan yang masyarakat juga nggak semuanya bisa membaca atau bisa memahami uh, maksud pemerintah, makanya kalau yang bisa aku propose gitu ya, sebaiknya sih memang undang-undang ini uh, lebih ke banyak melibatkan masyarakat, karena kan dari namanya aja DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, partisipasi masyarakat, suara masyarakat harusnya didengar dong, suara rakyat Indonesia ini. Jadi, seharusnya banyak partisipasi, misalkan dari pakar-pakar di amdal tadi ya, di lingkungan, pekerja, serikat buru-buru atau seperti apa, jadi bisa bersekusi dengan baik, kayak gitu. Nah, terus kan tadi aku sempat reaktif ya, yang bilang reaktif, Masyarakat-masyarakatnya reaktif setiap ada produk uh, hukum baru. Nah, menurut kalian nih, kan kalian juga dengar kan aksi kemarinnya di tanggal 8. Aksi-aksi mahasiswa, serikat guru, dan lain-lainnya nih. Tanggapan atau pandangan kalian terhadap aksi ini, apa sih? Dari aksi itu sendiri, terus aksi saat pandemi, dan ya boleh apa aja tanggapan kalian tentang aksi. Terutama kan kalian tuh anak FKG ya. Ceritanya anak kesehatan itu katanya uh, nggak pernah ikut turun, nggak suka ikut turun, kayak gitu. Tanggapan kalian apa nih? Boleh dari Risa dulu mungkin tentang aksi.
0: Oke, okay, teh, soal aksi gitu ya. Uh, sebelumnya benar sih kata Terisna tadi, kok bisa gitu? Kalau dari aku sendiri mungkin mempertanyakan dulu sih teh, why gitu, kenapa orang-orang tuh akhirnya bisa reaktif sama Segala keputusan dari pemerintah itu yang akhirnya bisa jadi demo gitu Sebelumnya mungkin dari aku Mau apresiasi dulu sih Kak Akang Teteh yang memang udah turun langsung gitu Untuk menyampaikan suara masyarakat Dari buruh, mahasiswa, dan yang lainnya juga e, Karena menurut aku sendiri Yang namanya keadilan itu tentunya harus terus diperjuangkan gitu ya teh Walaupun saat ini kayak kondisi pandemi gini Banyak banget yang harus kita pikirin sih, teh. akhirnya walaupun kayak dari hati itu ngerasa kita tuh harus nih terus untuk menyuarakan keadilan. Tapi di sisi yang lain, di hati kecil yang lain mungkinnya kayak miris gitu, teh. Karena di situasi pandemi ini tuh yang harusnya kita saling menjaga dari virus COVID ini yang memang nyata, jadinya kenapa harus mengorbankan itu ya karena... kesehatan itu kan gimana pun juga tetap nomor satu gitu. Uh, bahkan ada teh kalau misalkan aku lihat di internet juga mungkin yang kayak di media sosial, itu tuh kadang orang uh, sampai akhirnya bilang kalau uh, COVID ini tuh hoax gitu. Malah jadi menghoaxkan COVID gitu, bukan menghoaxkan uud -nya. Jadi kayak... Padahal, kalau misalkan kita sendiri, mungkin beberapa orang ya, termasuk aku juga, udah ngerasain gitu, kalau misalkan COVID ini tuh nyata, karena memang kerabat aku ada yang positif akhirnya. Terus aku merasa kalau, wah, ini memang beneran nih adanya, dan deket, semakin deket gitu, lama-lama tuh semakin deket. Jadi, kalau aku sendiri mikirnya kemarin tuh kayak Aku tetap mendukung, maksudnya mendukung semua uh, masyarakat mahasiswa untuk menyuarakan gitu ya, apapun yang memang harus disuarakan keadilan itu terutama. Tapi perlu dipertimbangkan juga itu sih teh soal kalau kita itu tetap harus saling menjaga dari virus covid ini. Kalau dibilang mahasiswa kesehatan, kita mungkin agak galau jadinya sih, karena ya antara kedua itu jadi sulit untuk memilih sih teh kalau aku gitu ya. Pun juga. galau usus sebenarnya ya kayak kita harus seperti apa gitu kan. Saya
1: bingung emang di apa ya? Dilematis dan membingungkan gitu ya. Nah, tadi menarik banget ya uh, poin Risa soal malah jadi orang-orang nge Covid-nya bukan bukan fokus sama isunya dengan uh, clear gitu, tapi malah bilang Covid itu konspirasi, buktinya enggak ada nih yang uh, kena Covid habis demo kemarin. Itu kocak banget sebenarnya ya. Kayak kita udah uh, I mean kita tuh kayak uh, masyarakat sama uh, apa namanya mahasiswa kesehatan terus juga dokter-dokter udah istilahnya kampanyein ngasih edukasi bilang COVID itu masa inkubasinya 7 sampai 14 hari. Terus kan kalau logikanya ya harusnya masyarakat tuh tahu enggak tiba-tiba hari ini ikut demo terus besoknya COVID gitu kan kayak ya berarti kalau dia reaktif besoknya ya mungkin udah kena COVID di ber seminggu, dua minggu lalu, kayak gitu. Malah, lucu banget, lucu banget. Itu bener-bener yang kayak bikin huff, gitu. Buat nakas, buat teman-teman kita semua, sejauh jawa kita. Itu kocak
2: banget sih, emang, ibu eh uh, Sebelumnya, untuk yang masalah perhoaksan tadi ini, siapapun ya yang ngedengerin Spotify ini, atau ngedengerin podcast ini, uh, dengan kalian gak ngeliat sesuatu itu depan mata kalian, itu bukan berarti nggak ada ya. Karena kemarin tuh baru aja kayak Depan rumah tuh ada yang lagi demo gitu kan. Terus kayak udah berapi-api kayak, iya ampun akhirnya ada yang perjuangkan orang kecil gitu-gitulah. Akhirnya ke bawah gitu merasa kemanusiaan untuk si Om Law ini. Tapi malamnya tuh tiba-tiba ada salah satu uh, kerabat dari temen aku sendiri yang meninggal karena COVID. Dari situ langsung kayak ketampar gitu lah kayak, Wei this is real, man. Gitu. Karena aku sendiri sebelumnya uh, belum pernah ada kerabat langsung yang dekat yang emang ada kabar dia kena covid gitu tapi sekarang tiba-tiba ada kabar bahwa ada salah satu ayah dari kerabat yang meninggal gitu jadi kayak langsung ketampar aja gitu kayak gila covid tuh masih ada banget masih ada banget 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 gitu terus waktu malam juga ngedenger berita di salah satu tv gitu seorang pengamat epidemiolog bilang bahwa yang biasanya sehari kan kita udah nambah 4000 ribu ya sekarang dengan adanya orang-orang yang kumpul-kumpul ini udah pastilah mau ya walaupun bisa aja sih corona sekarang hilang gitu kun fayakun gitu, tapi kan uh, to be real, ya nggak mungkin kayak gitu kan. Dan uh, beliau bilang, si epidemiolog ini bilang, bahwa yang tadinya satu hari 4000 ribu, bisa jadi 2 minggu atau bahkan seminggu lagi tuh bisa naik 8 ribu atau mungkin 16.000 ribu gitu per hari. Karena kan dia kelipatan kan untuk penyebarannya gitu. Jadi, uh, untuk permasalahan demo ini, apalagi... Uh, aku pribadi kita sebagai mahasiswa kesehatan kan pasti mengutamakan ya kesehatan dan uh, perjuangan-perjuangan nakes-nakes itu di atas segala galanya lagi tuh karena ya mau apapun itu mau tujuannya ekonomi dan lain-lain, tujuannya hukum dan lain-lain, kalau nggak ada kesehatan ya orang nggak bisa jalan juga kan kehidupan. Tapi menjadi satu sisi ironi di sisi lain uh, kan kita sebagai mahasiswa berpikir bahwa in this freaking pandemi gitu harus demo. masa iya sih gitu tapi di sisi lain ini freaking pandemi juga kenapa harus disahkan gitu <laughs> kenapa harus mensahkan sesuatu tuh di kalau emang nggak bisa mencabut RU ini at least ditunda kenapa harus di pandemi kayak gini yang sehari nambah 4000 ribu yang udah 200.000 ribu orang lebih kena malah disahin gitu itu juga kan nggak nggak manusiawi kan jadi sebenarnya demo ini ada juga karena pemimpin-pemimpin kita yang buat sih udah to real emang kayak gitu kan sebenarnya jadi, di satu sisi right. um, ya kan jadi, di satu sisi mungkin bisa lah kedepannya lebih nggak mm, mungkin juga demo bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan kayak ratusan ribu orang kumpul satu orang jarak 2 meter ya habis lapangannya kan yeah, jadi <laughs> jadi ya mungkin dengan cara yang lain gak harus dengan demo turun ke jalan secara langsung walaupun mungkin feelsnya beda tapi percayalah bahwa kalau kalian turun pun sebenarnya mau nggak mau nambah klaster itu nggak mungkin dihindarin gitu jadi lebih berani untuk para untuk pemimpin yang di atas ya pakai lagi juga untuk mensahkan segala sesuatu itu nggak cuma abc malamnya lo buat besokannya lo sahin juga gitu apalagi itu sesuatu yang masih kontroversial itu sih
1: benar-benar Menarik ya, Ami poinnya.
2: Sebenarnya menarik banget nih
1: poin-poin di sini. Rasanya kayak pengen banget kita ngulik lebih dalam ya. Tapi karena... Uh, ya nggak mungkin podcast 4 jam gitu loh. Mungkin ini jadi 24 jam. Ini satu hari bersama Ami, Risa, dan Azi nanti jadinya kan. Nah, tapi aku pengen dengar dulu nih. Kalau menurut Azi, gimana nih tanggapan kamu soal aksi pandemi?
3: Uh, kalau dari aku sih ya, aksi dari teman-teman kita yang benar-benar turun ke jalan waktu itu tuh uh, bisa diacungin jempol lah ya maksudnya kayak makasih banget gitu loh, udah benar-benar rela uh, nguras tenaganya bahkan uh, bisa dibilang bertarung nyawa lah ya, karena kan ketika lagi pandemi kayak gini, benar-benar beresiko lah ketika kita turun ke jalan kayak gitu karena uh, apa ya benar-benar memperjuangkan lah istilahnya tuh dengan undang-undang uh, uh, yang benar-benar mendadak ya dan sangat apa ya bisa dibilang cepat banget gitu loh diputuskannya kita tuh benar-benar gak bisa didiemin loh kalau yang kayak gitu tuh karena uh, ketika ada sesuatu yang tidak benar kita ya harus bergerak gitu loh. Ketika, apalagi kita sebagai mahasiswa, mahasiswa itu e, benar-benar sebagai apa ya? Sebagai per, yang mewakili dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Ketika menyuarakan
1: lidah masyarakat. Nyemulidah nah, betul. Ya.
3: Iya, ketika wakil rakyatnya bekerja tidak benar, mahasiswa yang bisa menjadi mewakili rakyat untuk e, bergerak melawan itu kayak gitulah. Eh nice. terus Apa ya, menurut aku sih ketika lagi pandemi kayak gini benar-benar harus diperhatikan juga sih kayak protokol kesehatannya. Tapi ga mungkin juga sih ya ketika kita lagi demo, ga mungkin juga social distancing seluas apa. Coba kalau kita misalnya ribuan orang turun langsung ke jalan, Jakarta udah penuh coy, udah nggak bisa itu social distancing kayak gitu. Paling ketika kita turun, apa ya, teman-teman kita turun ke sana, kita memperhatikan uh, kesehatannya setelah uh, 14 hari setelah unjuk rasa itu kayak gitu sih supaya uh, mungkin kita setelah pandemi eh, setelah aksi kemarin itu harus ngelakuin ya minimal isolasi secara mandiri supaya uh, jika misalnya amit-amitnya gitu ketika teman-teman uh, kita ada yang turun terus kebetulan ada yang uh, reaktif mungkin ya bisa menyebarkan atau sebagai karir, nah dia tuh nggak ngejadiin karir juga untuk temennya atau keluarganya di rumah, kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa ataupun e, para buruh yang waktu kemarin menyukrasta atau turun waktu demo, mungkin e, ketika sekarang selama 14 hari atau mungkin bisa lebih, bisa memperhatikan dulu e, kondisinya dan juga e, menjaga isolasi secara sendiri mungkin. gitu sih mungkin dari aku.
1: Oke, nice Aziz. Bener banget. Ini poin-poinnya saat menarik rasanya pengen dibahas lebih panjang ya kayaknya. Bener banget kalau misalkan demo saat ini memang itu sih keegoisan kita ya. Sebenarnya sama-sama dibunuh sih ya. Buruh itu buruh atau ya kita semua ini sama-sama dibunuh, dibunuh sama COVID kalau turun atau dibunuh sama omnibus law. Jadi sama-sama membunuh mereka berdua itu. Tapi memang kita kalau dari terutama kita masuk ke kesehatan ya harus ditetapkan lagi urgensi-urgensinya, benar banget soal masker-masker penyebaran baru. Terus juga ya tadi protokol kesehatan ya kata Ami. Ya aku juga menurutku memang itu omong kosong sebenarnya protokol kesehatan saat demo. Karena pasti buka masker karena haus, panasan. Apa itu jaga jarak, gitu kan? Apalagi kalau udah ricu, ada provokator-provokator, gitu. Ya, cuman memang kalau dilihat salah, nggak salah, pasti sulit, ya. Nggak bisa langsung kita judge itu salah total atau itu benar. Pun juga cara-cara lain selain demo, itu juga mungkin sulit. Jadi kalau review dan lain-lainnya itu mungkin keadaan-keadaannya tidak semudah dengan demonstrasi. Kayak gitu. Kalau dari Ayu gimana, yuk?
0: Iya, iya benar banget. Kayak yang tadi udah Ami sebutin juga ya, kayak angka COVID ini tuh malah kian semakin naik, sampai 4000 ribu tadi ya, Mia. Terus, um, ya melihat kondisi pandemi emang nggak semakin membaik gitu lah ya, sebagai mahasiswa kesehatan tuh uh, pastinya menjadikan keselamatan nomor satu. Gitu. Makanya, BEM KMFKG 4 sendiri tuh Nggak ada seruan buat turun ke jalan. Tapi sih ya, um, balik lagi karena kita semua uh, sebagai warga negara Indonesia nih kan punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai pasal uh, 28 UD 45. Jadi BEM sendiri itu nggak membatasi KEMA yang mau kontribusi untuk turun langsung ke jalan gitu. Dan kalau misalnya emang orang tua kalian juga ngebolehin buat... E, turun langsung ke jalan juga, ya nggak apa-apa boleh-boleh aja, oh, tapi tetap ya, tetap ya, mm -mm, protokol kesehatan itu nomor satu lah pokoknya, gitu, walaupun pada kenyataannya emang sulit ya diterapkan tadi, kayak yang udah Aziz sebutin tuh, Jakarta udah penuh tadi kan susah social distancing, bener sih, tapi ya, sebisa mungkin lah tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap pakai sanitizer, cuci tangan, gitu tuh tetap harus dilakukan, gitu
1: right, betul so, sekali
0: di mungkin kalau turun ke
1: jalan agak ekstrim, kita bisa bantu-bantu nyumbang medik gitu oksigen iya benar
0: benar masker donasi gitu, gitu donasi, kan betul. kemarin juga ada yang buka donasi mm. untuk uh, mereka yang langsung turun ke jalan gitu kan dan dari uh, unpad sendiri juga kemarin ada kan ya yang PJ kesehatan secara online gitu kan buat mengingatkan ngasih reminder nih mereka-mereka yang turun ke jalan supaya tetap melakukan protokol kesehatannya gitu kan betul
1: banget mm. betul banget
0: Jadi kita
1: sebagai Mahasiswa FKG Sebagai mahasiswa kesehatan gitu, Kita benar-benar harus Aku nggak bilang kesehatan itu Harus di atas segalanya, tapi karena kita Berprofesi di bidang ini Seharusnya kita kan um, Berapa ya, bersengguh-sungguh juga, ya, juga di bidang hmm. ini, dengan cara uh, Awareness dari diri kita sendiri Kita bangun, terus juga Mengedukasi uh, sekitar kita Keluarga, teman, dan masyarakat Indonesia, jadi mungkin ya dari kita BMKMA FPG dan juga teman-teman di sini uh, kema FPG yang nggak uh, ikutan ya artinya tidak salah gitu tidak tidak bisa dibilang nggak ada empatinya nggak ada rasa rasa katanya oh, aku mah bukan buruh gitu katanya kalau kita semua selama kita bekerja itu buruh kan <laughs> itu menarik ya mm -hmm. jadi, jadi memang kenapa kenapa sih biasanya Orang-orang tuh skeptis kadang mau masuk kesehatan. Apalagi kayak gini ya, sampai pandemi, yang nggak mungkin lah anak kesehatan turun, gitu, katanya. Ya, sebenarnya balik lagi ya, teman-teman, kalau dari sejarah yang ada Indonesia, ini menarik banget karena pergerakan mahasiswa itu bukan dimulai sama anak-anak hukum, politik, atau anak-anak lainnya, tapi malah dari mahasiswa kedokteran. Ada yang tahu nggak apa? Ada pernah dengar nggak inisiasinya? Jadi, ada yang namanya Budi Utomo, itu inisiasi pergerakan mahasiswa pertama di Indonesia. Dan itu bukan mahasiswa hukum, bukan mahasiswa VKOM, bukan mahasiswa fisik, tapi mahasiswa kedokteran alias mahasiswa kesehatan. Jadi, mau kita statusnya mahasiswa apa, kita latar belakangnya seperti apa, yang penting kita untuk bergerak, bergerak itu bukan hanya uh, aksi, ya, bukan hanya aksi terus ke jalan, tapi bergerak itu Bisa mengedukasi, bisa membantu, bisa banyak hal. Yang penting kita tahu alasan kita itu bergerak apa, yaitu membela ketidakadilan, membela uh, yang sal membela yang benar, seperti itu.
0: Benar-benar hmm, banget. Apalagi nih ya, dari uh, substansinya sendiri yang masih belum banyak, belum banyak banget yang belum jelas, terus uh, terburu-buru, dan... Dari isinya tuh kan banyak ya yang kayak nanti itu bakal dibahas di peraturan pemerintah atau peraturan presiden gitu. Jadi masih banyak banget yang nggantung. Makanya kita sebagai mahasiswa itu perlu banget mengkawal, mengawal ya maksudnya, agar kejelasannya ini tuh nanti dibawa ke mana gitu. Terus kayaknya kalau misalnya kita terus-terus nanti nggak selesai-selesai nih, bakal panjang terus yang dibahas. dan udah lumayan banyak juga ya kita ngobrolnya dari tadi gimana Nina? iya kayak kita cukupin dulu ya mungkin mm -mm. kita buka
1: topik-topik yang seru lagi di edisi-edisi lain dari Kema terkini
0: oke untuk dance story jangan lupa stay tune terus di podcast dance stories dan sampai ketemu di episode selanjutnya